1: That's ChumbaCasino.com.
2: No purchase necessary. BDW, we're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
1: Análisis, realidad, información en El Radar. Los hechos más importantes de la semana analizados a fondo. El eco de los acontecimientos. Un recorrido por lo que dice la gente con Ricardo Ospina. Aquí comienza El Radar en Blue Radio. La nueva alternativa.
3: hiciste, son las 6 y quiero dormirme ya, pero no he podido desde que te fuiste, ya tú me hiciste. Hey ma, ¿cómo te saco de aquí? Llego a la disco y solo pienso en ti, lo que hicimos yo lo quiero olvidar, con otras pero no sabe igual.
4: Bienvenidos como siempre, es un gusto saludarlos en Blue Radio, en blueradio.com Hoy comenzamos escuchando algo de reggaetón, esta canción de fade de El Fercho, de Medellín, Colombia Se llama Hey More, la canta con Ozuna y es uno de los más grandes éxitos de este hombre que es muy reconocido en el mundo del reggaetón que estará el próximo mes de marzo, ojo, las fechas son las siguientes, 21, 22, 23 y 24 en el Estereo Picnic, que hasta el año pasado se llevaba a cabo en eh, un eh, gigantesco campo en Briseño, en Cundinamarca a unos 20 kilómetros de Bogotá en esta oportunidad el escenario será el parque metropolitano Simón Bolívar una mezcla muy particular porque además de fade con reggaeton para quienes aman el rock estará Limp Biscuit, estarán The Offspring entre otros, pero también estará esto que suena así, de los 90 Proyecto 1 Para los que gustan de la salsa, para los amantes de ese ritmo, suena fruco y sus tesos en Stereo Picnic. Un cartel muy variado el que tendremos en el mes de marzo en Bogotá. En segundos aquí en el radar en Blue Radio, mientras seguimos escuchando la música, vamos en segundos al sur de nuestro continente, vamos a ir a la Antártica, a acompañar la décima expedición de la Armada de nuestro país, vamos a hablar con el jefe de esta misión que es inédita, una misión muy importante de varios meses de duración y que tiene un particular interés para Colombia, estará incluso el presidente Gustavo Petro en algunas semanas visitando y acompañando a los científicos, a los integrantes de este grupo que está adelantando una tarea fundamental para lo que significa una de las principales tareas de todos ahora y es enfrentar el cambio climático. Vamos a hablar también en minutos sobre la inteligencia artificial, sobre lo que está pasando hoy en el mundo, una de las grandes preocupaciones para el trabajo a futuro... Desde el Fondo Monetario Internacional lanza la Alerta y fue uno de los grandes temas que se tocó en el Foro Económico Mundial en Davos, en Suiza. Y al cierre, una charla maravillosa con la mamá, entre comillas, la gran artista Consuelo Lago, la responsable de la creación de Nieves, que cumple 55 años, publicados en el país y también el periódico El Espectador. Es un gusto como siempre acompañarlos en El Radar en Blue Radio y en blueradio.com.
1: Usted está
4: en El Radar en Blue Radio. Hoy dedicamos una parte importante de El Radar en Blue Radio, en blueradio.com y también en nuestras plataformas de video a la décima expedición Antártica que comenzó desde hace varios meses en su preparación pero que realmente partió en diciembre del año pasado de Buenaventura y de Tumaco, del Océano Pacífico, del suroccidente del país en el ARC Simón Bolívar, ya está este grupo de científicos, de integrantes de la Armada Nacional y también hay un micrófono de Blue Radio de Noticias Caracol en esta expedición que ya comenzó hace largos días. Por eso para mí es un gusto presentarles a todos ustedes que nos ven y nos escuchan a quienes están en, en esta embarcación de la Armada Nacional. Comienzo saludando al capitán Alexis Gratz Bonilla, que es el jefe de crucero de la décima expedición Antártica. Capitán Gratz, bienvenido al radar, gracias por estar con nosotros.
5: Ricardo, muy buenos días, cordial. Saludo, eh, saludándote desde el estrecho de Gerlach, aquí en la Antártica.
4: Desde lo más al sur del continente también está, ustedes si están en YouTube pueden ver a Nicole Buitrago, periodista de Blue Radio y de Noticias Caracol, que se embarcó en esta aventura científica de la que ya vamos a hablar porque tiene una importancia particular para nuestro país. Nicole, gracias por estar con nosotros también en esta entrevista, en este programa, hablando con los expertos. Gracias por estar con nosotros.
6: Hola Ricardo, un gusto saludarlos, gracias a ustedes por este espacio.
4: Capitán, comienzo preguntándole, ¿cuántos días llevan desde haber zarpado de Colombia? ¿Cuántos días lleva la expedición?
5: En este momento completamos 52 días, de los cuales eh, llevamos 11 ya aquí en el, en el territorio antártico, eh, pero antes pasamos por Chile, donde hicimos una etapa de instrucción, eh, intercambio científico en el puerto de Valparaíso. Posteriormente pasamos a Punta Arenas, que es como la última ciudad grande eh, antes de, de, de realizar ese cruce, saliendo de Sudamérica y pasando por el, por el famoso paso de... El, el Drake que es reconocido por sus difíciles condiciones océano atmosféricas.
4: Capitán, cuál es la preparación que debe tener una persona para emprender un viaje como estos, un viaje largo, un viaje al frío, un viaje que tiene una serie de condiciones especiales. ¿Cómo se prepararon ustedes, los hombres de la Armada? Bueno, Nicole también que está ahí con usted. ¿Cuál fue la preparación?
5: Claro, pues desde el, desde el punto de vista de, de capacitación, de conocimiento marinero profesional, digamos lo que llevamos toda la vida de, de carrera, desde que decidimos esta opción de meternos aquí a la Armada Nacional, tanto hombres como, como mujeres, eh, hemos eh, adquirido todas las competencias... ...todas las capacidades profesionales que la institución nos ha suministrado para realizar una travesía de estas. Digamos que, que para nosotros no es ajeno tener que, que realizar eh, operaciones de 30, 60 días, 90 días. No es nada extraordinario. Ahora bien, una cosa es navegar en nuestras aguas, tanto... En el, en el Caribe como en la cuenca del Pacífico de Colombia con unas condiciones, con un clima, con unas temperaturas eh, tropicales y otra cosa es realizarlo en este tipo de condiciones donde por lo general todos los días nos estamos levantando con una temperatura eh, promedio de 1 de 0 grados, con una percepción... De, de temperatura corporal por el orden de menos o de menos 10 grados. Entonces, para este tipo de acondicionamiento sí se requirió una serie de eh, en, entrenamiento extra, tanto en la, la parte física, psicológica, mental, eh, profesional. Por ejemplo, los tripulantes que van aquí en el puente llevando el, la navegación ellos tuvieron que realizar diferentes cursos con el apoyo de la Armada de Chile, donde los eh, ilustraron y les dieron todas las competencias para que pudieran navegar esquivando iceberg eh, sabiendo eh, que los mismos riesgos que nosotros enfrentamos normalmente en aguas tropicales, no iban a hacer los mismos riesgos que estamos ahora mirando en este tipo de condiciones.
4: Sí, Capitán, ¿cuál es la distribución, cuáles son las características de la embarcación en la que están, del buque en el que llegaron ustedes a la Antártida? ¿Cómo es el ARC
5: Simón Bolívar? Bueno, primero que todo hay que resaltar que nuestro buque ARC Simón Bolívar es el primer buque de investigación científico marina eh, construido 100% en Colombia por mano de obra colombiana en los astilleros de Cotecmar en Cartagena. En ese orden, aparte de ser el primer buque científico construido en Colombia en este momento es el buque más grande que se ha podido construir y que posee la Armada Nacional al servicio de Colombia. En ese orden es un buque de 82 metros de largo, en términos marineros es, es Lora, con eh, 15 metros de ancho o mangas con un desplazamiento o peso de, de toda la embarcación de aproximadamente 3.200 toneladas de registro bruto. Uh -huh. Esas son como las características básicas. Este buque, por estar catalogado para navegar en aguas polares, está catalogado como 3 Charlie, lo cual le da la capacidad para Navegar sobre ciertos hielos jóvenes no tan gruesos y poder desempeñarse tranquilamente brindando toda la seguridad tanto para los tripulantes como para los científicos que van a bordo de la... Embarcación.
6: Sí, Ricardo, capitán, este buque y lo que hemos podido observar en medio de estas jornadas científicas, como lo mencionaba usted, capitán, es el primer buque científico, pero ¿por qué? ¿Cuáles son las razones que lo llevan a hoy ser el primer buque científico que está en Antártica? Tiene unas capacidades especiales para que los oyentes entiendan un poco cómo ha colaborado la capacidad del buque para las jornadas científicas, qué lo equipa para que ustedes puedan realizar ciencia en Antártica?
5: Correcto, principalmente esta embarcación sobresale porque puede desarrollar, eh, tiene la tecnología y las capacidades para desarrollar investigación en la columna de agua. O sea, mediante unos equipos como la roseta de oceanografía podemos bajar hasta profundidades de 5.000 metros y tomar muestras de agua en las diferentes capas a 500 metros, a 800 metros, a 1.000 metros, a 2.000 metros, en las diferentes eh, tipos de profundidades de acuerdo a las necesidades que los diferentes investigadores tengan. Asimismo, podemos hacer una descripción en tiempo real de toda la columna de agua, cuál es la temperatura superficial, cómo va decreciendo, todo esto como los niveles... Eh, de salinidad, de conductividad, de presión, de pH, de, por ejemplo, de clorofila, mm. lo cual nos in, indica eh, hasta qué profundidad podríamos encontrar vida. Sí,
4: capitán, me pierdo un poquito y, y quiero que nos explique qué es una columna
5: de agua.
6: ¿Qué es la columna de agua, capitán?
5: La columna de agua es un término que se utiliza en oceanografía, y es como, la, es como la franja desde la superficie del agua hasta la plataforma marina. Entonces es, es como una línea imaginaria desde la parte que sobresale fuera del agua hasta la parte del de piso, como por decirlo así. En esa columna de agua pues pasan muchísimas cosas, tanto físicas, mm. químicas, microbiológicas, biológicas... Eh, ...igualmente in, inciden mucho para el intercambio de temperaturas entre el, el océano y la atmósfera... ...lo cual se refleja posteriormente en fenómenos como, por ejemplo, el cambio climático. Eh, determinar, caracterizar cómo son esas eh, características físicas, químicas que están pasando acá... ...porque definitivamente... Lo que pasa aquí en la Antártica, en el corazón de nuestro planeta, se refleja sí o sí en territorios como Colombia, ya sea por el desplazamiento de estas masas de agua o por el desplazamiento de estas masas de aire frío. Aquí la Antártica funciona como una especie de refrigerador global, suministrando aire frío para que lo suministre hacia todo el mundo por las diferentes ...corrientes en los diferentes eh, continentes.
6: Capitán, usted menciona algo muy importante... ...y es lo que hemos venido observando... ...desde los diferentes proyectos de investigación. Al ser Antártica, ese regulador del planeta... ...también la reserva de agua dulce más grande del mundo... ...ustedes vienen a estudiar diferentes aspectos... ...de esa columna de agua... ...y especialmente para que lo entiendan... ...los oyentes de los océanos. ¿Cómo se están comportando para que la vida marina pueda tener vida y efectivamente se dé bajo todas las condiciones. ¿Qué aspectos están ya empezando a estudiar a partir de esa muestra que están recolectando?
5: Por ejemplo, una de las cosas que nos más ha llamado la atención uh -huh. es que en toda esta columna de agua eh, los niveles de oxígeno se mantienen siempre supremamente altos, uh -huh. lo cual garantiza la permanencia y la posibilidad que vivan eh, especies básicas de la cadena alimenticia de todos los peces, como lo que es el plantón, el fitoplancton, el zooplancton y el krill. Eh, asimismo, hay unos niveles altos de nitrógeno, lo cual garantiza la vida de las plantas, del de fitoplancton. Entonces, digamos que en estas masas de agua se podría decir, que se reúnen las condiciones perfectas tanto para la vida animal como la vida vegetal marina.
4: Sí. Capitán, y con esta información que ustedes están extrayendo de este trabajo en la Antártica, ¿hacia dónde se va? Ustedes traen toda esa información, aunque hoy la verdad es que las comunicaciones nos permiten tener casi que un contacto en tiempo real y podrían transmitirse los datos. Pues ni más faltaba, mire, estamos conectados a esta hora en video y en audio, ustedes desde tan lejos en la Antártica y nosotros en Bogotá. Pero, ¿qué, qué van a hacer con esos resultados?
6: Ricardo, es un milagro.
5: no Ah, sí, aparte, qué bueno. Claro, mira, eh, <risa> dentro de las diferentes líneas que traemos eh, las diferentes instituciones, eh, pues me gustaría primero contarte que aquí a bordo del buque venimos eh, trabajando 12 proyectos de investigación, los cuales son de nueve instituciones o colaboradores de Colombia y tres son de ámbito internacional. En ese orden, dependiendo de las diferentes líneas de in investigación, cada uno de los investigadores trae esos datos y desarrollará posteriormente todas, todas las conclusiones. Personalmente, eh, yo vengo liderando, aparte de ser el jefe de crucero, vengo en una línea de investigación eh, en un proyecto de la Dirección General Marítima sobre oceanografía, en el cual tenemos, digamos, dos grandes objetivos. ¿Cuál es el primero? Que como esta es la quinta vez que Colombia trae buque aquí a la Antártica, ya tenemos datos de hace 10 años de estas mismas aguas. Entonces, queremos ver esa comparación entre esos datos de hace 10 años y los de ahora, como para tratar de determinar más o menos cuánto ha, ha sido esta variación y qué tanto ha afectado ese enfrentamiento global, estas uh -huh. condiciones ideales que... Que, que te digo yo para la vida eso es como lo primero y el segundo objetivo es tratar de comprobar qué tanto aportan estas aguas ricas en nutrientes las muestras que hemos tomado en colombia entonces eh, realizar una especie de comparación para ver qué tantos nutrientes, qué tanta vida que se produce aquí llega hasta nuestras costas de la cuenca del Pacífico de, de Colombia.
4: Capitán, ¿cuántas personas están hoy a bordo del ARC Simón Bolívar?
5: En este momento, entre tripulación, personal de aviación naval, buzos, personal de comunicaciones, como por ejemplo Nicole, y todo el equipo, eh, prensa en general, más los científicos, vamos 98 personas. ¿98 personas?
6: Capitán, 98 personas. Sí, Ricardo, le quiero preguntar al capitán por la dinámica que se está moviendo acá, porque si viene este buque, viene a hacer ciencia, acá dentro, de, dentro del buque pasan muchas cosas, ¿cómo son las jornadas científicas? Para que la gente entienda, y, y de la mano de esta pregunta, ¿Vale la pena realizar este esfuerzo? Porque, Ricardo, se levantan a las 3, a las 2 de la mañana, siguen de largo realizando la toma de muestras, luego tienen que pasar al laboratorio. Contémosle a la gente la otra cara de la ciencia.
5: Claro, claro, porque, porque es articular 12 frentes al mismo tiempo. Y indiferentemente de cuáles sean esas condiciones que esté realizando frío, nevando, eh etcétera, 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 toca darle todas las herramientas a los investigadores para, para que cada uno dentro de su línea pueda extraer esa información para que puedan luego generar algún producto de ciencia. En ese orden, entonces, como lo dice Nicole, si nos cogió para una línea a las dos de la mañana, que acá puede, puede ser dos del día, porque... Aquí la luz aproximadamente entre las 11 de la noche y las 4 de la mañana no oscurece, sino que disminuye, hagan de cuenta, allá en Colombia como si fueran como las 6 de la tarde. Entonces, durante esa franja disminuye un poco la intensidad lumínica, pero siempre hay, hay luz las 24 horas. Entonces, a la hora que... Que, que nos coja, dependiendo de las necesidades, si lo, que se, si lo que se necesita es extraer muestras, lanzar algún equipo, bajarse ahí en un bote para verificar mamíferos marinos, para observar eh, especies como los pingüinos, eh, ballenas, eh, elefantes marinos, focas, etcétera, etcétera, etcétera. Nos toca hacer toda la coordinación junto con la tripulación para que se pueda seguir realizando una navegación segura, pero que los investigadores cuenten con toda la posibilidad de poder realizar sus diferentes proyectos. Entonces, por eso, esa dinámica, como lo dice Nicole, es indiferente de la hora, del momento, del lugar, eh, es 24-7.
4: Sí, le entendí, capitán, que los días son largos, tan largos, que, que hay luz permanente, luz solar permanente.
5: Perfecto, sí, 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 hay luz per solar nunca, permanente. Nunca, ¿Nunca se oculta la el única sol? La diferencia... No, no. 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 En, en esta ¿Y cómo duermen, entonces? De verano no hay noche.
6: Lo que hacemos, y lo tengo que decir desde la parte personal, es gracias a este buque tenemos la alternativa de cada uno tener una pequeña cortina en el camarote, que lo que hace es filtrar la luz hacia afuera y la habitación también, las puertas blackout. son demasiado seguras. Exacto, Eso, un blackout para cada blackout. noche, pero... Si te levantas, lo primero que vas a ver por la ventana es luz día las 24 horas.
4: <risa> Impresionante es. todo esto. Claro. Eh, capitán, ¿usted leyó de casualidad 20.000 leguas de viaje de submarino de Julio Verne? Sí, claro que sí. Me siento, claro que, me sí, siento sí. un poco era... me siento un poco recordando <risa> la aventura del profesor Nemo, ¿no? ¿No se imagina cómo, cómo esto me lleva a esas lecturas es. de infancia y de, y, y de primera juventud. Eh, claro. ¿Cómo va a ser el proceso de regreso? cuando termina la toma de muestras? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se hace técnicamente? ¿Regresan por el mismo sitio por el que ingresaron o deben salir por otro lado? ¿Y cuándo estarían ya en, en aguas colombianas?
5: Bueno, el objetivo nuestro es aproximadamente a partir del 7 de febrero verificar si hay una ventana de, de disponibilidad eh, nuevamente por este paso del Drake, Tan, tan complicado, y si las condiciones son favorables, eh, in, iniciaríamos el respecto.
1: Blue Radio interrumpe la programación. Una noticia urgente está en desarrollo.
4: Una de la tarde, 45 minutos, interrumpimos el radar a esta hora, hoy sábado, para confirmar una noticia que acaba de producirse en la ciudad de Medellín y que sacude al mundo político en Colombia. Atención, acaba de fallecer la senadora del pacto histórico, Piedad Córdoba Ruiz. Fue hallada por sus escoltas, desmayada en su casa y se acaba de confirmar que murió en la clínica Conquistadores de la capital del departamento de Antioquia. La senadora Piedad Córdoba había tenido varias dolencias de salud en los últimos años y había incluso estado incapacitada durante varios meses. Estuvo ausente de las deliberaciones del Congreso de la República y luego había regresado. Había estado incluso dentro de la lista de coordinadores y de ponentes de la reforma a la salud que comenzará a discutirse el próximo 16 de febrero en la Comisión Séptima del Senado de Colombia. Por ahora, no hay mayor información adicional a la que tenemos en ese momento. En Blue Radio y es la confirmación del fallecimiento de la senadora Piedad Córdoba, hoy perteneciente al Pacto Histórico, pero que ha sido una aguerrida y muy importante dirigente política en Colombia, no exenta de controversia. Había nacido en el año 1955, tenía 68 años de edad y había estado involucrada en diferentes episodios. No muy claros. Estaba siendo investigada por la Corte Suprema de Justicia por varios delitos, entre ellos enriquecimiento ilícito, presuntamente vinculado con el empresario colombo-venezolano Alex Saab. Pero no era el único escándalo en el que había estado involucrada Piedad Córdoba, quien había comenzado su historia política en el Partido Liberal luego estuvo muy matizado su paso hacia sectores más hacia la izquierda y termina en el pacto histórico pero recordemos que fue muy cercana al fallecido presidente de Venezuela Hugo Rafael Chávez Frías y había sido muy polémica toda su gestión en torno a la liberación de los secuestrados recordemos la época en la que estuvieron en poder de la extinta guerrilla de las FARC entre otros la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt congresistas como Consuelo González de Perdomo, eh, Luis Eladio Pérez, un grupo más de más de 25 militares y policías en poder de esa guerrilla. A Piedra Córdoba siempre se le involucró, aunque nunca se le comprobó, supuestos vínculos con la posibilidad de que hubiese tenido algún tipo de interés político en, y la incidencia en la guerrilla de las Farc en la comisión de estos secuestros. En los últimos años de su vida había tenido distintos momentos, acercamientos más lejos, más cerca del hoy presidente de la República, Gustavo Petro, pero al final terminó respaldando su aspiración en el año 2022 que lo llevó a la presidencia de Colombia. Y recientemente su hermano Álvaro Córdoba Ruiz se declaró culpable en una corte de Nueva York de los delitos vinculados con narcotráfico. Una 49 minutos, insistimos, murió Piedad Córdoba en Medellín. Juan David Ríos, ¿qué detalles adicionales se conocen?
3: Mire, Ricardo, muy buenas tardes. Estaba a tan solo cinco días de cumplir ya sus 69 años. La congresista Piedad Córdoba, lo que también conocemos, es que fue encontrada entonces por sus escoltas en su apartamento en Medellín y fue trasladado a un centro asistencial y al parecer ahí la senadora del pacto histórico pues le habría dado un infarto y habría llegado a este centro asistencial sin signos vitales. Ya tenemos confirmación incluso por parte de su equipo, por parte de sus escoltas sobre el fallecimiento de la senadora Piedad Córdoba recordemos además Ricardo que ella llegó al Senado en 1994 y fue este cargo el que fue reelegida ya como cinco veces en 1998, en el 2002 en el 2006, en el 2010 y ahora en el 2024, 2022 como usted lo decía a manos y apoyando el pacto histórico del presidente Gustavo Petro en principio Piedad Córdoba trabajó en llave con otros grupos liberales en Antioquia y siempre defendió ese oficialismo liberal que lideraron incluso Ernesto Samperio Horacio Serpa. En el 2003 Córdoba fue elegida codirectora y luego presidenta del Partido Liberal. Y como legisladora, la senadora defendió siempre los proyectos que promovían la equidad de género, la reivindicación de minorías étnicas, y la búsqueda de soluciones al conflicto armado. Usted lo decía, muy eh, colega, muy amigo del de entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y ella también fue parte de varias comisiones del Senado en temas como de protección social, relaciones exteriores, minas, energía, también fue presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y de Paz, y ahora estaba en la Comisión Séptima, en donde en las últimas horas eh, fue elegida como ponente a la reforma de la salud de, del presidente Gustavo Petro. Eh, Piedad Córdoba siempre eh, va a ser recordada por apoyar esa solución negociada del conflicto armado, que la convirtió además en blanco de ataques y amenazas paramilitares. Eh, por orden directa incluso de Carlos Castaño, ella misma fue secuestrada por las autodefensas en 1999 y permaneció en cautiverio por varias semanas. Ricardo, un poco de lo que fue de la vida de Piedad Córdoba, esta senadora que ha sido importante también para el proceso de negociaciones para el proceso de la paz e incluso en el Senado como ficha clave del pacto histórico ahora en el 2022 por eh, su apoyo también a la reforma a la salud, esa reforma que está apoyando también incluso el presidente Gustavo Petro Ricardo
4: por supuesto, Juan David, gracias. Regreso con ustedes minutos que estaba a punto de cumplir 69 años de la senadora Piedad Córdoba, que falleció en la ciudad de Medellín. Sus escoltas la llevaron a la clínica Conquistadores en donde durante cerca de 20 minutos estuvieron intentando su reanimación, pero lamentablemente no fue posible. A esta hora el mundo político empieza a reaccionar en torno a la muerte de la senadora Piedad Córdoba Valentín Herrera.
2: Hola, Ricardo, buenas tardes. Información urgente entonces que llega con la confirmación del fallecimiento de la senadora Piedad Córdoba, son varias las reacciones del de sector político en especial de ese sector que estuvo acompañando todos los procesos de paz, de acercamiento con la desaparecida guerrilla de las FARC y otros procesos Damian, buenas tardes, ¿cuáles son esas primeras reacciones que se conocen?
0: Sí señora Valentina pues una de estas eh, primeras reacciones es del cónsul general de Colombia en México, hablamos de Andrés Hernández, que a través de su cuenta X dice, mis sentidas condolencias a la familia y amigos de la senadora era Piedad Córdoba por su fallecimiento en las últimas horas. Para Juan Luis mi abrazo y mi y mi solidaridad en este momento difícil. Asimismo también reacciona la consejera presidencial para la juventud, hablamos de Gabriela Pozo, que retuitea la noticia del fallecimiento de la senadora Piedad Córdoba y asegura, triste noticia, pase en su tumba senadora Córdoba. Julián Gallo también, el senador del partido Comunes, asegura en sus redes sociales que nuestra solidaridad para con la familia de Piedad Córdoba, una mujer comprometida con la paz y la causa de los humildes de Colombia, y asimismo reacciona a esta hora Omar Restrepo, senador también del Partido Comunes. Un abrazo de solidaridad para los familiares y amigos de Piedad Córdoba en este momento de dolor. Ricardo y Valentina son las primeras reacciones que se conocen en el mundo político en medio de esta noticia de última hora.
4: Una 53 minutos, Valentina tenía casi 69 años de edad, la senadora Piedad Córdoba, como repetimos, insistimos, murió víctima de un infarto en la ciudad de Medellín, estuvo Ricardo. incapacitada del Congreso de la República durante cerca de seis meses por sus dolencias físicas, Damián.
0: Ricardo. En estos momentos reacciona el presidente Gustavo Petro, dice Piedad Córdoba fue una mujer golpeada por una época y una sociedad Luchó toda su vida madura por una sociedad más democrática Su cuerpo y su mente no resistieron la presión de una sociedad anacrónica Que aplaudía los ajustamientos de jóvenes que odiaba el diálogo Y la paz que odiaba a los negros, a los indígenas y a los pobres que la trataban como una criminal Es la primera reacción del presidente Gustavo Petro a esta noticia que se confirma en Medellín Ricardo, la muerte de la senadora Piedad Córdoba
4: Presidente Petro atribuye la muerte de Piedad Córdoba ¿Qué me repite por favor también el trino
0: del presidente? Es que no, no lo entiendo muy claramente Bueno, dice aquí el presidente Gustavo Petro se lo voy a leer Judy was boring Hello. Then Judy discovered Jumbacasino.com
6: It's my little escape
1: Now Judy's the life of the party
6: Oh baby, mama's bringing home the bacon
1: Whoa, take it easy Judy The Chamba Life is for everybody. So go to Chumpa Casino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prices.com. -ch -ch -chamba. No purchase is necessary, boy, prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website
0: for details. Dice Piedad Córdoba fue una mujer golpeada por una, por una época y una sociedad. Luchó toda su vida madura por una sociedad más democrática. Su cuerpo y su mente no resistieron la presión de una sociedad anacrónica que aplaudía los ajustamientos de jóvenes, que odiaba el diálogo y la paz, que odiaba a los negros, a los indígenas y a los pobres, que la trataba como una criminal. Es lo que dice el presidente Gustavo Petro y después asegura. Un procurador fascista la expulsó del Senado y se burló de sus lectores. Ahí, recuerde ahí que ahí sí, señor.
4: está hablando el presidente Petro de la destitución e inhabilidad por 18 años que impuso en contra de piedad Córdoba luego esa determinación fue revocada por parte del procurador Alejandro Ordóñez por los eh, vínculos de la congresista Piedad Córdoba con la guerrilla de las FARC ¿Qué más dice el presidente Petro?
0: Sí señores he hecho Ricardo que usted cuenta que se dio el 27 de septiembre de 2020, pero volviendo a la reacción del presidente Gustavo Petro en los últimos minutos, dice un procurador fascista la expulsó del Senado y se burló de sus electores quise resarcir el daño y ayudé a que hiciera parte de la lista del pacto histórico, sentí que lo merecía. Y para finalizar, dice el mandatario, como congresista la conocí y como senadora murió. Una verdadera liberal ha muerto. Sí,
4: gracias Damián. Lo, lo cierto es que Piedad Córdoba estuvo durante largos años investigada por sus presuntos vínculos con la extinta guerrilla de las FARC. Estuvo investigada por sus presuntos vínculos con esa guerrilla en el caso de la FARC política en la Corte Suprema de Justicia. El caso penalmente fue archivado, pero disciplinariamente Alejandro Ordóñez la había inhabilitado. Al final queda habilitada, por eso aspira al Congreso y de nuevo es elegida congresista de Colombia. Y actualmente está siendo investigada o estaba siendo investigada antes de su fallecimiento por presunto enriquecimiento ilícito, luego de que varios de sus asesores entre ellos eh, Andrés Castro, señalaran que ella tenía ingresos permanentes de efectivo de parte de Alex Saab, quien recientemente regresó a Venezuela por cuenta de lo que significó el pacto entre la Casa Blanca y el Palacio de Miraflores en medio de las negociaciones políticas hacia una transición en Venezuela, unas 57 minutos. Karen Londoño está en la Clínica Conquistadores en Medellín, sitio en el que falleció hace minutos la senadora Piedad Córdoba. Karen.
7: Ricardo, muy buenas tardes. Precisamente acá nos encontramos en las afueras de las salas de urgencias de la clínica Conquistadores, esto es en el barrio Laureles de Medellín, aquí hace presencia la policía, hace presencia también los familiares de la senadora de 68 años, estaba a unos días de cumplir los 69 años. Hasta ahora lo que no están informado en este lugar es que al parecer ella llegó ya sin signos vitales por un infarto cardíaco y pues... Finalmente no pudieron animarla, no pudieron volverla a la vida y acá se declara la muerte de la senadora. También supimos hace un momento, hablando con parte de su equipo de trabajo, que ayer de 5 de la tarde a 9 de la noche estuvo reunida con ellos en su casa y hasta esa hora estuvo trabajando. Entonces parece que para la familia y para todo su equipo de trabajo es una sorpresa. Hoy lo sorprende la muerte de la senadora Piedad Córdoba.
4: Karen, gracias, y sí, recordemos en cualquier caso que ella, como lo decimos, había tenido graves quebrantos de salud el año pasado, estuvo hospitalizada durante varias semanas, con dolencias hepáticas incluso, que la habían llevado a tener dificultades para posesionarse como congresista, como senadora de la República el 20 de julio del año 2022. Ella presentó varias licencias... Estuvo en duda su postulación, y estuvo en duda su posesión y al final logró hacerlo no exenta de muchas dificultades de salud y no exenta de controversias. Como les digo, lo que ha venido ocurriendo en los últimos meses Que tiene que ver por un lado con la extradición de su hermano Álvaro Córdoba por presuntos vínculos con el narcotráfico y con tráfico de armas eh, relacionado con las disidencias de las FARC recientemente reconocidos por él ante una corte en Nueva York y también por el proceso en su contra en la Corte Suprema de Justicia por presunto enriquecimiento ilícito. En cualquier caso, pide a Córdoba marcó una época en la política de Colombia, sus vínculos con el gobierno de Hugo Chávez, sus vínculos con la liberación de los secuestrados, su permanente presencia en los procesos de liberación, su cercanía incluso con algunos eh, líderes de la extinta guerrilla como Iván Márquez y Jesús Antrich en fotos muy controversiales, hacen de ella una mujer que empezó en el Partido Liberal, y que efectivamente termina mucho más movida hacia la izquierda. En los últimos días, Piedad Córdoba se había dedicado a enviar en su red social X mensajes en contra de los medios de comunicación, criticando a quienes hacen veeduría al gobierno del presidente Gustavo Petro, y en medio de esa controversia, y en medio de lo que había sido el nombramiento de ella, como una de las ponentes de la reforma a la salud en la Comisión Séptima de la Cámara del Senado de la República, Corrijo, ha fallecido en las últimas horas en la ciudad de Medellín. Noticia confirmada por su entorno Noticia ratificada por el presidente Petro Que atribuye su muerte a una persecución en su contra Noticia que tendrá muchos desarrollos Desarrollos y reacciones políticas Desde todos los sectores Más allá de su figura controvertida Piedad Córdoba Marcó una época en la historia reciente De la política colombiana Falleció en la ciudad de Medellín Dos en punto Una pausa Viene voces y sonidos Y luego la última parte del radar y después viene el fútbol.
1: Este domingo, en Sala de Prensa Blue...
6: La tragedia en Chocó pone una vez más de presente el olvido del departamento que tras el fatídico derrumbe clama porque el gobierno le preste atención. Promesas incumplidas, corrupción e indiferencia. Hacemos una radiografía y expertos plantean soluciones.
2: Terminó el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza y con un analista experto presente en el encuentro analizamos los temas que hoy preocupan a las grandes economías del mundo y a las industrias.
6: Noticias Caracol ya está acompañando la exploración a la Antártica. Hablaremos de la majestuosidad de su naturaleza y los efectos del cambio climático en el continente blanco.
1: Sala de prensa Blue, este domingo desde las 10 de la mañana. Presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y Blue Radio.com. Blue Radio, la alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blue Radio .com.
2: dos de la tarde, un minuto, continuamos entonces con la actualización de noticias más importantes de Colombia y el mundo en especial con esta que es la noticia del día y que tiene que ver con la confirmación de la muerte de la senadora Piedad Córdoba en Medellín, recordemos que de acuerdo con la información preliminar que se ha conocido fue encontrada por sus familiares en su casa, habría padecido un infarto y luego fue llevada hasta la clínica Conquistadores esto en el sur de Medellín y allí eh, pues se confirmó su Muerte. Ya vamos a llegar nuevamente a la clínica Conquistadores para saber qué información se conoce, qué personas están llegando a esta zona, pero en este momento nos conectamos en vivo con el senador Julián Gallo, que precisamente fue una de las primeras personas en lamentar este fallecimiento. Senador, buenas tardes, bienvenido a Blue Radio. Y pues como usted lo decía en su mensaje, es una pérdida import importante para la política del país.
8: Efectivamente, eh, queremos aprovechar primero que todo para darle nuestro saludo y abrazo un solidario. A todos los familiares y amigos de la senadora Piedad Córdoba, eh, tenemos que señalar el, el papel tan importante que jugó Piedad Córdoba durante las últimas décadas en la política colombiana,
7: eh, tenemos
8: eh, fresco el recuerdo de su papel eh, buscando el intercambio humanitario, liderando la iniciativa de colombianos y colombianas por la paz, de manera que... Es una pérdida indiscutiblemente para el sector eh,
0: político-democrático y progresista de nuestro país. Senador, ¿qué decirle a esos sectores de oposición y que siempre se mostraron contrarios a las ideas de la senadora eh, Piedad Córdoba frente a eso que han venido pidiendo en medio de toda esta lamentable noticia en lo que le han pedido a la senadora quien responde en medio de sus controversias y de todas las polémicas que se generaron alrededor de su vida
8: bueno no en el mundo de la política es apenas natural que eh, se esté permanentemente en la confrontación ideológica y política pero más allá de eso y de quienes eh, puedan haber sido sus eh, adversarios en la política eh, como ya señalé nos quedamos con el recuerdo de esa Piedad luchadora comprometida con la paz, la búsqueda de los acuerdos humanitarios y desde luego que como todos eh, aquellos personajes que han jugado un papel importante en la vida política de cualquier pueblo, de cualquier nación, es, pueden existir, digamos, opiniones diferentes, pero nosotros nos quedamos con ese recuerdo de ella.
0: Eh, senador, ¿ustedes han tenido alguna información respecto a cómo se presentó la situación de su fallecimiento?
8: No, no, únicamente lo que se conoce hasta ahora públicamente es lo que nosotros también conocemos.
2: Listo, senador. Sí,
0: sí señor, es el, el senador eh, del Partido Comunes. Estas primeras reacciones, muchas gracias por atendernos hasta ahora. Bueno, al Senador Julián Gallo Valentín. Sí,
2: señor, nos estuvo acompañando y es que son varios los sectores políticos como lo decíamos que están reaccionando y están lamentando la muerte de la senadora Piedad Córdoba en especial los que son afines a los temas de procesos de paz, pero ya Damián, ¿hay reacción por parte del de Ministro del Interior? una de esas primeras voces del alto gobierno que está lamentando este fallecimiento
0: Sí señora, dice a las dos de la tarde y 5 minutos el ministro del interior Luis Fernando Velasco mujer afro, a ella la escuché una de las más bellas intervenciones en Senado evidenciando un racismo estructural en la sociedad colombiana polémica, luchadora por la paz de pensamiento liberal miles de personas eh, o miles más bien de rosas rojas deberán acompañar su tumba es lo que dice hasta ahora el ministro del interior del gobierno nacional y también varios senadores que están reaccionando a esta hora, como Clara López Obregón, asegura que lamenta profundamente la muerte de mi colega y compañera del Pacto Histórico. Piedad Córdoba, por su parte el senador del pueblo democrático Alexander López asegura que con extremo dolor recibe la noticia del fallecimiento de su compañera y amiga, la senadora Piedad Córdoba, y entre esas también está Marta Peralta, la congresista, que asegura que con mucha tristeza lamentamos el fallecimiento de Piedad Córdoba, las reacciones políticas que se van dando en medio de esta noticia de última hora, Valentina
2: de última hora que llega desde Medellín recordemos que ella ya había tenido varios problemas de salud, era justamente en la capital de Antioquia donde recibía esas atenciones que se estaban presentando por diferentes complicaciones y que a la par también iban de la mano con todos los procesos judiciales que estaban enfrentando lo que ya nos comentaba hace unos minutos Ricardo Espina de varios procesos de investigaciones en su contra también de procesos incluso con la justicia especial para la paz pero a la par lo que recordábamos también de su hermano que recordemos fue extraditado y aceptó sí cargos relacionados con narcotráfico en Estados Unidos que todo esto se dio en el último año justamente alrededor de la carrera política de la senadora Piedad Córdoba
0: y es que a mediados de noviembre del año pasado Valentina, la Corte Suprema de Justicia por ejemplo, anunció que abrió una investigación y citó a indagatoria a la senadora del Pacto Histórico Piedad eh, Córdoba, todo esto en un eh, caso por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, peculado por apropiación a favor de terceros y falsedad en documento público en ese momento el alto tribunal decía que los hechos eh, que estaban dentro de la investigación por enriquecimiento ilícito por ejemplo, tienen que ver con supuestos incrementos patrimoniales por justificar de familiares cercanos a Piedad Córdoba durante los años 2006 a 2012
2: y le cuento que en este momento ya hay movimiento en la clínica conquistadores de Medellín, donde recordemos donde fue trasladada la senadora y donde se terminó confirmando su fallecimiento ya hay en este momento presencia de la policía, también presencia de en este momento de esquemas de seguridad, reforzando esa zona, teniendo en cuenta que se tiene previsto que lleguen más personas a la clínica conquistadores, reiteramos entonces el Confirma el fallecimiento de la senadora Piedad Córdoba al parecer por eh, un infarto de acuerdo con esas informaciones preliminares de las personas que la encontraron en su vivienda en el momento precisamente y ya hay más reacciones incluso algunas Damián que llegan es con mensajes de esta parte por parte del representante Alejandro Toro muy afín al pacto histórico lamentando la muerte de la senadora Piedad Córdoba escuchemos.
3: Nos despedimos de, de Córdoba, una mujer a la que este país debe todos los esfuerzos de paz. Para mí una maestra, una mentora, todo el cariño para su familia y en su nombre seguiremos trabajando hasta el último momento por la paz de los colombianos.
2: Y cerramos entonces con esta reacción por parte del ministro de Justicia, Néstor Osuna, quien dice, se fue Piedad Córdoba, aguerrida, controversial, brillante y nunca se a amilanó, que descanse en paz, dice el ministro de Justicia, Néstor Osuna. Cerramos por ahora esta actualización de noticias, todo el desarrollo en torno a la muerte de la, de la senadora Piedad Córdoba, lo pueden encontrar en blueradio.com, vamos a estar actualizando nuestros espacios informativos, continúen con el radar y luego con el fútbol.
1: Esta es Blue Radio, la alternativa. En el 2024 vale oro soñar en grande. Y también vale oro conseguir uno de los cupos a los Juegos Olímpicos de París 2024. Torneo Preolímpico Venezuela 2024. Ecuador versus Colombia. Hoy, 2 y 30 de la tarde. Gol caracol. Somos el equipo de Colombia. Volvemos con El Radar en Blue
4: Radio. Regresamos al radar en Blue Radio y en blueradio.com Antes de hablar con Doña Consuelo Lago en el suroccidente del país, en la ciudad de Cali Vamos a Europa porque la inteligencia artificial es un tema recurrente en casi cualquier conversación que usted tiene Su influencia parece estar presente casi en cualquier ámbito de nuestras vidas Por eso ha sido uno de los temas del Foro Económico Mundial en Davos Que se ha celebrado en esa zona de Suiza y en donde los líderes del mundo empezaron a discutir sobre sus beneficios, pero también sobre sus riesgos.
9: Enrique Rodríguez nos cuenta. ¿Qué tal Ricardo? Buenas tardes. Sobre la inteligencia artificial prevalece un sentimiento de optimismo sobre las posibilidades que promete abrir en campos como la sanidad, la educación o el mundo en general del conocimiento. Sin embargo, ese entusiasmo suele ir precedido por advertencias sobre los peligros de su uso. A esas prevenciones precisamente se refería la encuesta anual del Foro Mundial de Davos sobre Riesgos, porque sitúa la desinformación impulsada precisamente por la inteligencia artificial como el mayor peligro en los próximos dos años. Según esa encuesta, el nexo entre información falsificada y malestar social ocupará un lugar central a lo largo de este año. Particularmente cuando más de 2.000 millones de personas van a acudir a las urnas en países como Estados Unidos o la India. Así que no debe sorprendernos que la inteligencia artificial haya sido un tema central en este foro de Davos. Por ahí ha pasado el cofundador de OpenAI, Sam Alma. Quien señaló en una conferencia que comprende la ansiedad que se ha producido en la sociedad por la rápida expansión de la inteligencia artificial y también reconoció que no puede decir con certeza qué es exactamente lo que va a pasar. Precisamente por eso no ha habido líder mundial que se haya sustraído al tema. Por ejemplo... La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que es una optimista confesa de estas tecnologías, ha señalado que la inteligencia artificial puede aumentar la productividad a una velocidad sin precedentes y la ha calificado como una oportunidad. Más cautos se ha mostrado por su parte el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien aprovechó el foro de Davos para pedir unidad de acción frente a estos desafíos. The To act together. En el terreno de las advertencias, el jefe del gobierno español Pedro Sánchez pidió guardarse de las promesas vacías de los gurús de Silicon Valley. Who are more interested in gaining followers Forbes list than in the true progress? En cualquier caso, y dado que es imposible saber qué va a proporcionar la inteligencia artificial a la humanidad, la actitud más correcta, o al menos la más extendida, parece ser aquella que se resume en una suerte de optimismo prevenido.
1: Usted está en el radar
4: en Blue Radio. Queremos dedicar esta parte del radar a hacerle un homenaje. A dos mujeres maravillosas, dos mujeres del suroccidente del país, dos mujeres de esa bellísima zona, una de carne y hueso y otra que, gracias a el talento de esa mujer de carne y hueso, llevó a conocer la vida hace 55 años. Y empezó a publicarse, y empezó a verse en diferentes periódicos y empezó a tener reconocimiento nacional. Estoy hablando, primero, de esa maravillosa mujer que representa la cultura del de afro, del pacífico, como es Nieves, que se quedó en sus 20, 20 años para siempre. Y de, podríamos decir, la madre de Nieves, hablando desde la creación de Nieves, de la gran Artista, digo yo, porque para hacer caricatura de ese nivel se necesita tener un gran nivel de arte. Consuelo Lago, que nos atiende a esta hora. Nieves está cumpliendo 55 años. Y Villegas Editores hizo una maravillosa selección de algunas de las más interesantes y bellas caricaturas de Nieves a lo largo de estos 55 años. Doña Consuelo, bienvenida al radar. Gracias por estar con nosotros. Bueno, encantada, mucho gusto. Doña Consuelo,
10: 55 años de Nieves, ¿cómo llegó a esta edad? ¿Cómo le parece? Pues eh, viviendo con paciencia cada año.
4: ¿De dónde surge la idea de crear a Nieves, doña Consuelo?
10: Pues de los deseos que tenía yo de tener un trabajo agradable y no lo había encontrado porque había trabajado en unas empresas que no me, gustó, no me gustaron. Entonces resolví, eh, debe, haber una manera, debe haber una manera de uno trabajar haciendo lo que le gusta, dibujando o creando una caricatura. Ahí se me ocurrió crear a, a Nieves, pero fue muy curioso porque el primer día salió blanca. Yo quería que fuera negra porque el periódico es... Todos los periódicos, todos los dibujos son sobre papel blanco. Entonces yo quería a, a hacer una figurita negra para que se destacara bien en el papel. ¿Y por qué salió blanca y, y, esa primera edición? La primera salió blanca porque yo no sabía con qué materiales hacerla. Yo usé una, una pintura espesa sobre un cartón y, y yo no sabía que... Había que hacerla sobre papel blanco eh, con tinta china, negra, común y corriente. Me costó mucho trabajo averiguar eso porque yo no había estudiado diseño gráfico.
4: No he estudiado diseño gráfico. ¿Y, ¿Y qué, cuáles habían sido sus trabajos anteriores, doña Consuelo? ¿Habían tenido que ver no, con, pin, con eh, diseño pintar, pin. o con pintura?
10: Yo, no, yo 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 he pintado toda la vida cuadros. Eh, eh, Nieves es un, un personaje que apareció. Como saliéndose de esos cuadros, ella tenía. Eh, esos cuadros tenían una, un espíritu burlón que se convirtió en una caricatura y, y, y se, se separó los dos estilos. Yo seguí pintando, pero también hice ese, esa caricatura Nieves aparte. Y, 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 y Nieves se convirtió me en costó, un éxito. Me, cost, me costó mucho trabajo averiguar cómo se hacía, porque ya le digo, yo usaba unas pinturas que no estaban preparadas para eso ni y no sabía cómo hacer. Descubrí después de mucho tiempo que, que dibujar, hacer una caricatura era simplemente usar tinta china sobre papel blanco. Yo me demoré mucho en descubrir eso porque no lo había estudiado.
4: Y usted, doña Consuelo, llega con Nieves al periódico El País, dice yo yo tengo una propuesta que puede ser interesante ¿Y le dan la oportunidad de publicar a Nieves? ¿Cómo, ¿Cómo es esa primera oportunidad, esa primera vez en la que Nieves empieza a aparecer en, en, en los periódicos? Pues
10: Yo yo, no, yo llamé al periódico, a, al director y le dije que, que yo estaba pensando eh, escribir alguna algún cuento, al hacer un, una historia escrita. Y él me dijo que le parecía muy buena idea y me mandó unos, una, pre, fresma, una cantidad de papeles y, y cuando yo me di cuenta que, que tenía la casa llena de papeles yo no, no sabía qué iba a hacer con esto. Entonces lo llamé otra vez y le dije no, yo no soy capaz de escribir una novela en este momento, más bien hagamos un personaje. Y él me dijo pues si quiere haga un personaje, pero tiene que ser muy femenino porque es la página femenina. Y cuando él me dijo eso, yo me imaginé a Nieves. Creo que fue eso lo que pasó.
4: Nació Nieves el 11 de mayo de 1968 en Juanchito. ¿Cómo, cómo le llega sí. la idea de hacer a Nieves?
10: Pues porque yo estaba viendo a Nieves en todas partes, en Cali. Y lo sigo viendo. Nieves es un personaje que existe en Cali hace mil muchos años.
4: ¿Qué representa Nieves? No me, qué, lo no, yo, claro. no me lo
10: inventé yo. ¿Qué, eh, ¿qué, qué representa
4: es? Nieves? ¿A quién, ¿A quién le representa
10: Nieves? Representa a una muchacha joven, eh, caleña, eh, con ganas de hacer algo y de trabajar.
4: Y muy inteligente, además, entre otras cosas, porque, porque además de ser Nieves, el personaje que es, eh, siempre tiene un comentario al lado que vale la pena leer. Y ha estado en todos los momentos, no creció nunca Nieves. Nieves se quedó como las caricaturas, eh, fija en el tiempo, quedó de 20 años.
10: Sí, ella, ella ella me la imagino de 20 años, y así sigue siendo. Usted sale a la calle y ve a Nieves por en todas partes.
4: No, pero por supuesto.
10: En el Valle, en el Valle del Cauca usted vea Nieves en todas partes. Bendita sea la Feria de Cali,
4: eh, entre otras cosas, dice Consuelo Lago en, con Nieves, viéndola eh, en pandemia con tapabocas a Nieves. Los caleños tenemos que defender los farallones. Ha pasado por todas las épocas y luego llega la prensa nacional, doña Consuelo, porque llega El Espectador. Sí. ¿Cómo fue la llegada al Espectador? Sí.
10: Pues igual que en el país.
4: ¿Con quién habló en El Espectador? ¿Usted recuerda quién
10: con le abrió la puerta? Con con Fidel Cano. Con Fidel, así es. Yo hablé personalmente con él, le dije, bueno, usted ya conoce a Nieves, le gusta, ¿por qué no la saca aquí? Con... Y, y salió.
4: Y, sí, y sigue siendo eh, exitoso. Tengo
10: un recuerdo muy agradable de Fidel Cano.
4: Bueno, don Fidel como Una siempre, persona
10: maravillosa. Por
4: supuesto. Doña Consuelo, en el ecosistema, en el entorno de Nieves, están otros personajes. Está el novio eterno de Nieves, que es Héctor. Eh, sí. Está Pandeyuco. ¿Quiénes son,
10: ¿Quienes conforman ese entorno de Nieves? Pues Pandeyuco es un amigo que cuando Nieves tiene que decir algo un poco fuerte, yo pongo a Pandeyuco a hablar porque me, Nieves... Me da pena que diga ciertas cosas, en cambio, Pandeyuco puede ser lo que lo, puede decir lo que se le ocurra que la gente lo acepta. Eh, eto, bueno, el novio Héctor está siempre allí, muy fiel, muy juicioso. Es un gran inventor de repuestos. Héctor es muy colombiano, él sabe hacer el repuesto que usted necesita y que no existe en el mundo y que es muy difícil de hacer, eso lo hace Héctor. Él es eh, un inventor de repuestos de todo lo que se le ocurra en Colombia. ¿Quién
4: más está en el, en el entorno de Nieves? Porque hay, hay otras personas.
10: ella, la mamá de ella, que es una señora que la, la, se mete mucho en la vida de Nieves, y Nieves le dice, ayúdame, pero no te metas. Esa es la mamá de Nieves, está siempre presente. Y bueno, tiene unos otros amigos así, esporádicas. <risa>
4: pero es una maravilla. Doña Consuelo, ¿cómo es el proceso creativo? ¿Cómo, cómo, cómo llega bueno, usted a, le, a...? me a, levanto, a, 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 me, me voy
10: a... Me voy al, a ver si llega el periódico y cuando llega con nieves, pues eh, trato de inventarme otra nieves para el otro día. Eh, a medida que pasan los años, me cuesta mucho trabajo. En este momento tengo muchos años, y entonces estoy notando que me cuesta mucho trabajo inventar lo que va a decir Nieves. El dibujo no me cuesta trabajo porque yo todavía no he perdido la habilidad de usar la mano derecha para dibujar. Yo hago el dibujo muy fácilmente hasta el momento. Pero lo que va a decir cada día me cuesta más trabajo. Entonces necesito la ayuda de ustedes, que hagan cosas, los colombianos, que digan cosas, que mejoren este país, a ver si me, me ayudan a hacer a nieves. No, pero
4: claro, hoy
10: en en qué,
4: en qué, ¿con qué frecuencia circula nieves eh? en, en el país y en, y en otros países, En el
10: país sale todos los días, y en El Espectador sale día de por medio. Y usted tiene que Lunes, trabajar miembros, duro para
4: eso, imagínese, todos los días en el país, es un trabajo permanente.
10: Sí. Sí, entonces me está costando trabajo eh, hacer la nieves todos los días porque no sé qué, qué ponerla a decir, porque los colombianos están muy quietos, no están haciendo nada importante, no, no estimulan a, a la gente de este país, está cada día este país más, más caro, más difícil, y igualmente pasa eso con nieves. Nieves necesita que esté pasando algo importante en Colombia para que Nieves siga viva.
4: ¿Y cree usted que no está pasando nada, o que están pasando pocas cosas importantes en Colombia?
10: Muy pocas cosas importantes. Nos quedamos en, nos quedamos en cosas
4: menores. ¿Usted cree que nos enfrascamos en, en, en peleas o en discusiones estériles?
10: Pues yo no sé de frascos, pero... En todo caso,
2: <risa>
10: en todo caso, Nieves está un poco aburrida. De pronto se va para otro país,
4: Y para donde dónde? puede pero pasar para dónde? cosas más interesantes. ¿Para dónde es se que... va a ir? No. Ah. ¿Para dónde se va a ir Nieves? No, ella es tan caleña como el Cholao.
10: Pues sí, por eso le digo, pero me cuesta trabajo hacer a Nieves en Pero este mire, momento, mire, ponerla a decir cosas, mire, sí. porque lo, lo que está pasando en Colombia no es interesante. Me
4: parece una reflexión muy importante. No es
10: tan importante. No, Colombia necesita otra, otra manera de ser, como ha sido en otras ocasiones. Sí,
4: don Consuelo, mire, eso me parece importante, porque 55 años le han permitido a usted ver un país que se transformó, 50, desde el 1968, va para, va para 56 años ya Nieves, desde el 68 sí. llegó el hombre a la luna sí. y de ahí hemos tenido un, un crecimiento vertiginoso en teoría, pero también han pasado cosas que, que, que son irrelevantes. Eh, ¿Qué extraña usted de los primeros tiempos de Nieves en ese proceso creativo frente a lo que hoy pasa? Que me parece que es una reflexión muy importante.
10: No, es simplemente que, que Nieves existía y, y Colombia iba evol, evolucionando, e iban sucediendo cosas. Pero ahora veo que Colombia está como echando para atrás. No, no es tan interesante Colombia como fue cuando Nieves nació. Bueno, y, y ese es
4: un punto también. Necesitamos
10: a tener en necesitamos que los colombianos arreglen este país y, y, y los saquen adelante y, y se sientan orgullosos. Es que lo que nos falta es sentirnos orgullosos. No es, nos sentimos orgullosos de cómo está Colombia ahora.
4: Y hay que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que el país sea motivo de orgullo, que es tal vez... El mensaje que logro entenderle, doña Consuelo, de, de esa reflexión maravillosa que me parece muy, muy importante desde la óptica de, de Nieves, de, de esa jovencita caleña, de esa jovencita vallecaucana. Sí,
10: esa jovencita hecha de menos un país pujante, un país interesante. En este momento Colombia está como echadito para atrás.
4: Y hay que echar para adelante siempre. Doña Consuelo, estos, claro que sí. estos minutos... Los dediqué porque quería saludarla, porque quería rendirle un homenaje a usted y a Nieves y, y porque quería Muchas que supiera gracias. que la, la leemos y la vemos muy asiduamente, <risa> incluso aquí en el centro del país. Muchas gracias, doña Consuelo, por estos minutos.
10: Muchas gracias a usted.
4: Usted
1: está en el radar,
4: en Blue Radio. Inició la nueva administración en Cartagena con Dumek Turbay, se fue William Dow. Y uno de los grandes lunares del de turismo en la heroica ha sido el uso de los caballos cocheros que están siendo sustituidos y empieza una transformación, comienza una transición hacia un modelo que utilizaría prototipos de coche eléctrico. La idea es que al finalizar este año se haya hecho la transición, se haya logrado reubicar de manera financiera, económica, los eh, actuales cocheros para que tengan una actividad a través de la cual subsistir. Lo que está ocurriendo hoy realmente es una situación de maltrato a los caballos, una situación que dice el alcalde Turbay, no puede seguir, a pesar de que son una tradición en Cartagena. Dálida Orozco
11: El pasado martes 16 de enero en la emblemática Plaza de los Coches decenas de cartageneros vieron lo que para muchos es el principio del fin de una de las prácticas turísticas que despierta más odios y amores en las calles del Corralito de Piedra los coches alados por caballos entre aplausos, expectativas y todavía preguntas por resolver fue presentado oficialmente un prototipo de coche completamente eléctrico que acabaría con la tracción animal y que de ser aprobado reemplazaría los tradicionales caballos cocheros. El modelo fue donado a la ciudad por el actor Alejandro Riaño, quien asegura que después de presenciar el desplome de un caballo en plena calle, inició una campaña para recolectar dinero y diseñar este prototipo autónomo.
3: 3.150 personas fueron las que hicieron el aporte en Baki en menos de 27 horas. Eh, esto fue una locura y yo creo que el aporte también en las redes sociales de todo un país diciendo no volví a la ciudad de Cartagena por esto me molesta, obviamente entiendo la otra posición de la gente que ve que esto es súper romántico, pero yo no veo nada romántico en las condiciones en las que están sobre todo las vías con los huecos que un animal tenga que halar o jalar
11: El alcalde de Umec Turbay ha sido enfático en que el compromiso de su gobierno es acabar con los coches de tracción animal y que con este prototipo eléctrico se da un primer paso de un proceso que debe estar acompañado y coordinado con la Asociación Cartagenera de Cocheros La
0: decisión del gobierno es que la transición se haga. Quiero que se haga de manera...